0: Heute mit dem Thema, warum die Systemzentrale und nicht der einzelne Franchise-Nehmer die Schulung von Mitarbeitern übernehmen sollte. Ja, in einem längeren Interview mit Patrick Giesler geht er unter anderem auf diesen Punkt der Schulung ein. Und das fand ich sehr interessant als Impuls für euch in den Systemzentralen. Denn er ist, also Patrick Giesler ist äh, Franchise-Anwalt äh, seit vielen, vielen Jahren dabei, er ist auf Franchise-Geber spezialisiert. Und er hat eine ziemlich klare Meinung, warum das Train-the-Trainer-Prinzip, also sprich das Prinzip, dass der Franchise-Nehmer trainiert wird und anschließend seine Mitarbeiter trainiert, dass das nicht funktioniert. Und noch dazu zeigt er uns in diesem Beitrag, warum es noch nicht einmal wirklich teurer wird für die Systemzentrale, wenn sie die Mitarbeiter trainiert. Ich würde sagen, hören wir doch einfach mal rein. Viel Spaß.
1: Schaut man sich mal die richtig erfolgreichen Franchisegeber an, also ich meine die, die weltweit Erfolg haben, also so die McDonalds oder Vapianos dieser Welt, dann stellt man fest, die machen intensives Training. Also die trainieren nicht nur den Franchise-Nehmer und sagen, der soll dann seine Mitarbeiter trainieren, das wird dann schon irgendwie gut gehen. Die mischen sich auch ein oder trainieren selbst die Mitarbeiter des Franchise-Nehmers. Das ist offensichtlich eine Erfolgsursache für diese Systeme. Das machen die um ihren Erfolg sicherzustellen. Und die haben Erfolg, weil sie das richtig machen. Das vielleicht mal so vorab. Aber es ist natürlich jetzt nicht gut, sich nur darauf zu, also nur zu sagen, die haben Erfolg, dann wird das wohl der Grund sein. Es ähm, könnte ja vielleicht auch weitere Ursachen geben. Vielleicht ist das auch nur Zufall, dass die das mit dem Training ähm, so intensiv machen. Also sollten wir uns das vielleicht schon mal herleiten. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass erfolgreiche Franchise-Systeme es verstanden haben, die Marke aufzuladen, mithilfe der Franchise-Nehmer. Ich habe das vorhin schon gesagt und es ist vielleicht jetzt wert, das einmal besonders zu betonen. Franchise-Systeme sind in den Augen vieler eigentlich nur Vertriebssysteme. Dabei kann Franchising sehr viel mehr. Aber Franchising geht es eigentlich nicht nur um Verkaufen von Dingen, was viele denken. Wenn ich nur verkaufen will, kann ich mir eigentlich ein freies Händlernetz anschaffen oder Handelsvertreter. So also etwas Kompliziertes wie Franchising, das ist nämlich schon wirklich kompliziert, sich anzutun als Unternehmen das hat eigentlich doch seinen, also seinen Grund darin, dass ich damit eine starke Marke aufbauen will. Also ich kenne Unternehmen, da ist die Marke eine Milliarde Euro wert und das haben die mit Franchise-Nehmern aufgebaut in ungefähr einem Jahrzehnt. Das ist natürlich ein enormer Anreiz für ein Franchise-Geberunternehmen, was sich als Start-up vorstellt. Mit dem Kapital der Franchise-Nehmer baue ich meine Marke auf und die ist wir müssen ja nicht direkt von einer Milliarde träumen, aber mal viele, viele Millionen wert. Und das ist ein Wert in meinem Unternehmen, den ich noch on top bekomme. Dazu, dass ich daneben auch eigentlich das Ziel verfolge, schon direkt Ertrag zu erwirtschaften. Das ist enorm. Und das ist natürlich ein starkes Motiv, auch Franchisegeber zu werden. Und das ist auch mein Motiv immer gewesen, mich da mal an Franchisegebern zu beteiligen, weil eben Werte aufgebaut werden, an die man auf den ersten Blick gar nicht gedacht hatte. Das gelingt aber nur mit erfolgreichen Franchise-Systemen. Und die haben deswegen Erfolg und überhaupt deswegen entsteht eine Marke, weil, und das sagte ich eben vorhin schon, ein Kundenerlebnis an allen Standorten gleich erzeugt wird. Also es ist eben nicht so, dass wenn ich in Stadt A in das Restaurant reinlaufe, irgendwas ganz anderes erlebe als in Stadt B. Idealerweise sollte dieses Markenerlebnis immer gleich sein für den Kunden die Welt ist nicht ideal, aber wir sollten nach ideal streben, zumindest in einem Franchise-System, dann kommt man annäherungsweise heran. Und ähm, das kann ja nur erreicht werden, wenn jeder, der in diesen Restaurants, ich bleibe mal bei meinem Restaurantbeispiel, wenn jeder in diesen Restaurants, an jeder Position, jeder Mitarbeiter genau weiß, was er im Detail tun muss, damit er seinen Beitrag zu diesem gleichen Erlebnis leistet. Das ist natürlich intensiver. Deswegen habe ich auch das Restaurantbeispiel gewählt, wenn Dienstleistungen dabei sind und ähm, Menschen Dinge leisten und Menschen für dieses Erlebnis zuständig sind. Wenn ich äh, das Erlebnis im Wesentlichen in der Ware steckt, dann genügt es ja nur, wenn die Ware einheitlich ist. Aber selbst da sollten natürlich Verkaufsgespräche auch einheitlich sein. Also am Ende ist zwar das Ausmaß dieses, dieser Aspekte vielleicht etwas unterschiedlich, aber es wird sie immer brauchen. Ich muss immer dafür sorgen, dass die Mitarbeiter des Franchise-Nehmer und der Franchise-Nehmer selbst exakt wissen, was sie tun müssen, damit es überall diese gleiche Wirkung hat.
0: Da kann man, glaube ich, ganz gut die Brücke schlagen, denn es steht im Handbuch und wird dann per Training gewissermaßen
1: implantiert. So ist das. Das Handbuch kann für den Franchise-Geber mindestens der, der Ausgangspunkt sein, um zu erkennen, was ist es denn eigentlich, was mich, was meinen Betrieb erfolgreich gemacht hat? Und das muss ich ja dann trainieren. Manche Systeme trainieren am Anfang anhand des Handbuches. Er kann ja so ein bisschen zumindest die Trainingsinhalte ähm, darstellen oder man kann, man kann sie daraus ableiten. Im weiteren Verlauf eines Systems gibt es dann natürlich manchmal auch Trainingshandbücher und Ähnliches und Trainingsschulungsunterlagen, die aber natürlich vom Handbuch nicht komplett abgekoppelt sind. Natürlich sollte derjenige, der trainiert worden ist, später mal ins Handbuch schauen können und darin das dann auch nochmal wiederentdecken. Und nicht darin etwas vollkommen anderes lesen, auch das kommt in der Praxis vor. Das heißt, das Training geht mit dem Handbuch einher. In beiden Fällen geht es darum, Know-how, wir können auch Wissen sagen, Wissen in den Kopf der Menschen zu bringen, die das in den Betrieb umsetzen muss. Und das geht nicht nur mit einem Handbuch, denn ein Handbuch ist auf dein Standbuch, das ist, ja, das Bild passt heute nicht mehr, weil das sind meistens Online-Handbücher. Natürlich wird das nicht intensiv bis zum letzten Kapitel durchgearbeitet. Es hat ja auch diese rechtliche Funktion für nebischen Sprachen. Um es wirklich in den Kopf der Menschen zu bringen, muss ich es ihnen beibringen. Und, erfolgreiche Systeme, ich sag's einfach mal, die trainieren auch die Mitarbeiter der Franchise-Nehmer. Und nicht nur den Franchise-Nehmer, weil Train the Trainer hat irgendwie noch nie wirklich funktioniert. Das ist so ein bisschen wie bei diesem Kinderspiel Stille Post. Ich weiß nicht, ob sich jeder erinnert, wo Kinder in einer Reihe sitzen und man das Kind, was ganz links sitzt, flüstert dem Nächsten was ins Ohr und das Kind dieses soll das weitergeben und am Ende sagt das Kind, das ganz rechts sitzt, mal laut, was angekommen ist. Und es stellt sich heraus, da kommt was sehr Lustiges an, aber nicht das, was das erste Kind geflüstert hatte. Also mit jeder Weitergabe wird die Information ein bisschen verfälscht, also ja, weil das schon nicht hundertprozentig verstanden wurde oder etwas der, derjenige, der es weiter erzählt, also in unserem Beispiel wäre es der Franchise-Nehmer, der es seinen Mitarbeitern beibringt, auch so eine Art eigene Meinung hat. Also es ist nicht nur unvollständig, sondern er dichtet auch ein bisschen was dazu. Der meint das gut, weil er glaubt, er hätte es verstanden. Oder im schlechtesten Fall sagt er, ich bin ja selbst schon in der Branche, ich habe da Erfahrungen ich finde auch ein bisschen dazu, was ich glaube, was ich eigentlich besser weiß als der Franchise-Nehmer. Dann darf man sich nicht wundern, dass in der Folge die Mitarbeiter des Franchise-Nehmers das anders machen. Abgesehen davon haben die es natürlich vom Franchise-Nehmer auch schon wieder nicht hundertprozentig richtig verstanden. Also sie haben auch schon wieder ihr individuelles, ihre individuellen Elemente dazu gedichtet. Und dann hat man eben Vielfalt. Vielfalt ist im Leben eine tolle Sache. Aber bei Franchise-Systemen, wenn es um Markenaufbau geht, ist das halt nicht so gut.
0: Okay, also wir halten fest, Franchise-Geber an Franchise-Nehmer und Mitarbeiter ist sehr empfehlenswert, ein gutes Trainingsprogramm aufzubauen.
1: Ähm, richtig, da gibt es einen Aspekt natürlich hinzuzufügen, das macht Franchising teuer. Also wenn ich jetzt die Mitarbeiter des Franchise-Nehmers äh, trainieren muss... Da muss das ja bezahlt werden. Also wird der Franchisegeber die entsprechende Vergütung vom Franchise-Nehmer nehmen müssen. Für viele franchise -Geber ist das an der Stelle eine Erkenntnis, die sagen, ach so, ja, stimmt, aha, dann ist das ja für mich erstmal gar kein Problem. Die hatten das Gefühl, das wäre so eine Hürde, weil das müssten sie aus ihrem Geld finanzieren. Nein, nein am Ende zahlt das der franchise aber es macht das System teuer und damit vielleicht unattraktiv. Andererseits müssen wir uns ja fragen, wenn wir Train-the-Trainer machen wollten, dann hätte ja der Franchise-Nehmer diese Schulungsleistung herstellen müssen. Warum kann der die eigentlich preiswerter herstellen als der franchise -Gieber? Das klingt gar nicht überzeugend. Und dann müssen wir uns eingestehen, dass wir wahrscheinlich gedacht haben, naja, so richtig trainiert er die eigentlich nicht. Ja, das wird so ein bisschen mit erledigt und deswegen ist es preiswerter. Das kann es aber doch nicht sein, wenn ich ein erfolgreiches System aufbauen will. Und dann sehen wir doch, na, na, also na am Ende wird wohl der Franchise-Geber preiswerter schulen können, weil er macht das serienmäßig, als dass wir uns darauf verlassen, dass jemand, der zum ersten Mal in seinem Leben schult, nämlich der Franchise-Nehmer, das dann auch noch preiswerter hinkriegt, weil er effizienter ist. Das klingt für mich, für mich gar nicht überzeugend. Also ja, es wird teurer, aber nein, im Grunde genommen wären die Kosten eh angefallen. Wir machen sie nur sichtbar. Insofern wird es in der Sichtbarkeit teurer tatsächlich aber gar nicht. Und es wird dann erfolgreicher. Und wenn man Erfolg hat, dann kann man das Training auch bezahlen. Alles andere führt nur zu erfolglosen Franchise-Nehmern und dann kippt das ganze System. Und das sieht man ja immer wieder, dass es dann schief geht.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders